0: Respuestas de Marketing, el podcast de Ciberclick para los inquietos del marketing digital. Hola a todos y a todas, arrancamos nuevo episodio de Respuestas de Marketing. Bienvenidos. En la entrevista de hoy hablaremos sobre LinkedIn como plataforma publicitaria y descubriremos cómo mejorar nuestra presencia de marca y qué novedades nos trae la plataforma para el próximo año. Hoy nos acompaña Verónica Rodríguez, ella es Lead Client Solution Manager en LinkedIn España. Bienvenida, Verónica.
1: Muchas gracias por la presentación, Tanit, eh, encantadísima de estar aquí con todos vosotros.
0: Verónica lleva más de 10 años en LinkedIn y desde hace dos ocupa el puesto de Lead Client Solution Manager para ayudar precisamente a las compañías a cumplir sus objetivos de marketing a través de LinkedIn, aumentando su presencia de, de marca y desarrollando estrategias de redes sociales en la plataforma. Verónica trabaja en Marketing Solutions, que es una de las cuatro líneas de negocio de LinkedIn y actúa como partner de negocio para las compañías. Esta división es precisamente la que ha estado, la que más ha crecido durante los últimos años. Verónica, si te parece, arrancamos con las tres preguntas de siempre. Fenomenal. ¿Cuál es la, la tendencia de marketing digital más relevante para ti que crees que está por venir?
1: Bueno, realmente lo primero deciros que eh, el entorno en el que vivimos ahora mismo, ¿no? creo que, que es bastante interesante y creo que la, las grandes tendencias de marketing están ligadas a esta nueva realidad, ¿no? la que nos encontramos ahora. Pues Vivimos en un mundo digital ¿no? que además se ha incrementado muchísimo con la pandemia, eh, el trabajo remoto, la influencia de la tecnología en el trabajo, la sociedad ¿no? que está presentando ahora mismo nuevos retos y oportunidades también han impactado en el mundo del marketing. Eh, por lo tanto, lo que Estamos viendo en LinkedIn ¿no? y ahora más que nunca es que, por ejemplo, el tema de los eventos virtuales como webinars, ¿no? como formaciones digitales también en línea, están realmente en auge ¿no? este año. Y además en LinkedIn lanzamos el año pasado LinkedIn Live, que es la posibilidad de hacer directos en nuestra plataforma, creando ¿no? eventos virtuales, lo que es una gran oportunidad para todos los profesionales y favorecer así la la participación ¿no? de estos profesionales de estar conectados realmente desde cualquier lugar del mundo en, en nuestra plataforma profesional, en LinkedIn. Y además estamos viendo también como tendencia el aumento del consumo del, del vídeo, porque va a seguir este crecimiento, y así lo dicen por ejemplo el 85% de los marketers en una encuesta llevada a cabo por Quick con, por uno de nuestros LinkedIn partners, con lo cual todo tipo de vídeos, eh, también de contenidos nativos, ¿no? porque sabemos que los contenidos nativos dentro de las plataformas van a seguir creciendo, especialmente ¿no? después de noticias como el anuncio de Google de que van a, a desaparecer estas cookies de terceros, más ahora que nunca, yo creo que estos contenidos que aporten valor al usuario, eh, que las marcas aporten también valor ¿no? y compartan este tipo de contenidos, y sean conscientes eh, y sean éticas también estas marcas eh, para que aporten esa, ese valor y creen relevancia ¿no? en sus contenidos y además que tengan un propósito en esta sociedad, ¿no? que tengan un propósito y una misión claras eh, hacia su público objetivo y compartan este contenido nativo en, en distintas plataformas, también como LinkedIn profesional yo creo que es muy clave. Y luego la, te, la tercera tendencia, ¿no? aparte de los eventos y estos formatos de contenido nativo como, como el vídeo también, eh, yo creo que es el tema de eh, a nivel B2B, ¿no? que nosotros trabajamos mucho, el tema de la Con-Base Marketing, ¿vale? O sea, la posibilidad de ir más allá e impactar a empresas específicas eh, para generar un mejor ROI, ¿no? un mejor return of investment, e incrementar ventas y maximizar esas oportunidades eh, de negocio. Yo creo que ahora más que nunca, en la sociedad en la que vivimos, a nivel digital, eh, yo creo que los, eh, el marketing digital debería estar muy enfocado a tener también esa colaboración entre ventas y marketing y estas estrategias de account-based marketing para llegar a esas oportunidades de negocio, ¿no? a esas cuentas y empresas específicas, por ejemplo, a través de LinkedIn, ¿no? lo que lo pueden realizar. Yo destacaría esa, esas tres tendencias principales.
0: Perfecto, Verónica, sí, estamos totalmente de acuerdo, nos has apuntado a tendencias muy interesantes Ajá. como el tema del vídeo, el tema de los eventos, ¿no? Que tras, bueno, tras sí. esta nueva realidad pues están en auge y sobre todo pues la colaboración entre los equipos de marketing y ventas, que sí que es cierto que tienen que estar, tienen que trabajar de la mano, ¿no? Para al final pues obtener estrategias y acciones que, que puedan satisfacer las necesidades de, de los usuarios. ¿Y, ¿Y cuál es para ti eh, tu libro, podcast o canal de marketing digital de, de cabecera, si tuvieras que recomendarnos alguno?
1: Pues eh, la verdad es que es complicado, ¿no? ya que bueno, eh, estoy día a día eh, pues poniéndome al día de, de todo lo que pasa en el mundo del marketing. Eh, si tuviera que elegir, bueno, me considero bastante fan de dos personalidades, como son Simon Sinek, ¿no? un poco más en, en el entorno de empresa y de desarrollo personal, pero también soy muy, muy fan de, de Seth Godin y de todos los libros que, que lanza. Entonces, eh, uno de los últimos libros que ha lanzado y que me parece muy interesante es el de La vaca púrpura no pues eh, donde habla al final pues del de entorno en el que vivimos y cómo tienes que diferenciarte, ¿no? O sea, cómo tienes que buscar la percepción de los productos que sacas y además creo que es, es bastante completo el libro, ¿no? Porque te habla sobre consejos eh, para, bueno, pues tratar con, con tus clientes eh, di diversos temas, ¿no? Como eh, lo que decíamos de diferenciarte de la competencia, aprender a liderar ¿no? dentro de, del mercado eh, y yo creo que es muy interesante. Entonces, ac aconsejaría este libro a nuestros oyentes y luego también soy muy seguidora de, de un blog eh, que se llama Marketing for E-Commerce eh, y además estoy suscrita también a su, a su newsletter y, y la verdad es que aprendo día a día ¿no? de las principales noticias tendencias de marketing digital eh, también tienen un podcast eh, tienen un canal de YouTube y yo creo que cualquier profesional de marketing debería seguirlos eh, porque realmente creo que están en auge, ¿no? que cada vez son más referencia y, y respecto a noticias del mundo de marketing digital, eh, creo que son uno de, de los pioneros, entonces eh, también se los a, se aconsejaría también que, que les siguieran
0: genial recogemos tus, tus recomendaciones y qué es para ti un buen profesional de, del marketing qué habilidades crees que debería tener bueno esto es
1: la pregunta del millón verdad o sea es, <risa> es bastante complicado ¿no? de, de decir bueno esto es 100% un buen profesional de marketing digital pero yo creo que hay, hay tres cosas o tres factores clave que un buen profesional creo que debería llegar o intentar ¿no? tener eh, obviamente todo profesional de marketing tiene que llegar a unos objetivos, ¿verdad? Pues que les pide el negocio la empresa, pero tiene que ir más allá, ¿no? Y yo creo que primero tiene que ser un profesional inquieto, ¿no? Tiene que estar al día con las nuevas tecnologías, las plataformas, las oportunidades en el sector del marketing. Tiene que estar continuamente pues, descubriendo, ¿no? Haciendo estudios, haciendo research sobre lo que hay en el mercado ¿no? y lo que se puede probar. Eso primero. Luego, segundo, yo creo que tienen que estar muy enfocados en medir y analizar resultados, y ahora más que nunca en el entorno en el que vivimos, ¿no? no solo es invertir en ciertos canales, sino también en optimizar ¿no? los canales eh, que mejor te funcionan, que mejor te convierten, que te dan resultados y, eh, y tener un sistema de atribución ¿no? que es verdad que es muy complicado en algunos, en algunos casos pero al máximo tener un sistema de lead scoring o de atribución para ver qué es lo que mejor te funciona ¿no? y medir que es clave. Y luego eh, la tercera pata que yo creo que es a nivel más de interno, ¿no? de organización y de talento dentro de las empresas es muy importante que un profesional de marketing ya esté pues, en categorías más senior, ¿no? o sea, CMO, etc., sepa también gestionar sus recursos y gestionar su equipo ¿no? y colaborar con el equipo de marketing asignando y adjudicar las tareas de forma eficiente a cada una de las personas que colaboran y que trabajan día a día con estos profesionales. O sea, yo creo que estas tres son claves eh, en cualquier profesional de, de marketing digital.
0: Bueno, Verónica, era una pregunta complicada, pero creo que las la la has definido bien. Yo también me quedo con, con las tres cualidades, ¿no? Que has apuntado, el ser inquieto, el, el saber pues, optimizar y colaborar evidentemente con, con tu equipo. Tú, tú ahora mismo llevas 10 años en LinkedIn. Cuéntanos, ¿cómo entras a formar parte de la compañía? ¿Cómo fueron tus inicios?
1: Bueno, pues efectivamente llevo casi 10 casi años. Eh, mi aventura comienza eh, tras terminar mi máster mi en Inglaterra. Eh, trabajé unos meses en una agencia de, de marketing en Bournemouth, ¿no? donde estaba en Inglaterra. Y, bueno, pues por supuesto, ¿no? las oportunidades llegan siempre por estar en el lugar adecuado, en el momento preciso. ¿no? Eso es clave. ¿no? Siempre he sido una ávida usuaria de LinkedIn y me encontré una oferta de empleo. ¿no? Primeramente, a planner en Londres para España, Italia, eh, diversos meses Mercados. Y de esto hace casi ya no, pues 10 años, como estábamos comentando. Estuve trabajando más de tres años en Londres. vale, pues Empecé, ya te digo, como planificadora, pero fui creciendo en mi rol. Y luego, pues en 2014, eh, pues dos años después justo de que abriéramos las oficinas en España, me trasladé a Madrid para seguir desarrollando nuestra unidad de Marketing Solutions y, por supuesto, ir siguiendo ¿no? y formando equipo también en, en Madrid, ¿no? que estoy aquí desde, desde el 2014 como... Como hemos comentado,
0: perfecto, Verónica. Bueno, veo que hemos estudiado en la misma, en la misma universidad y también estudié mi máster en Bournemouth en y la verdad que tuve muy buena, muy buena experiencia ahí por tierras inglesas.
1: Qué bien, Tanit, pues no lo sabía. Oye, encantado de conocer a una alumna de Bournemouth University también aquí. Sí, sí, que sí chico, creo
0: que no hay, no, hay, no hay mucha gente, pero mira, en esto... La verdad es, es que no, continuido. pero
1: sí que es una de las universidades, eh, tanto en media como en advertising,
0: eh, están entre, siempre entre los rankings, ¿no? Es sí. muy buena universidad realmente, o sea que... Sí, sí, la verdad es que sí, sí, sí. Mm. Bueno, Verónica, el LinkedIn no, no ha sido siempre como, como la conocemos ahora, ¿no? De hecho, nació como una red de, de profesionales y ha ido evolucionando muchísimo hasta convertirse en una gran plataforma de, de contenidos. ¿Cómo abordasteis este salto cualitativo? ¿Qué estrategias se marcaron pues, para lograr este, este cambio?
1: Pues sí, como bien dice Tanit, eh, LinkedIn ha evolucionado muchísimo. Eh, fíjate, cuando empecé yo no éramos apenas 200 millones y ahora mismo la plataforma cuenta con casi 740 millones de usuarios. Fíjate, más de 150 países y territorios del planeta. ¿no? Y además... ...vemos que el crecimiento... ...ahora mismo es aproximadamente... ...tres nuevos miembros cada segundo... ...y ahora mismo tenemos más de 13 millones en España... muchísimo y, bueno... ...muchísimo... ...más de 13 millones en España... ...estamos disponibles en 24 idiomas también y creciendo... ...con lo cual fíjate que salto eh, ...hemos dado bueno pues a nivel de, de calidad... ...a nivel de cantidad ¿no? ...también... ...con lo cual ahora mismo vemos que LinkedIn... ...bueno pues es la mayor red social profesional del mundo y obviamente bueno, lo que hace es conectar ¿no? a los usuarios de todo, de todo el mundo para hacerlos pues, más productivos más exitosos que está dentro de nuestra misión y, y además este salto también lo hemos hecho pues, de la mano de los usuarios y de las empresas transformando la manera en que las empresas ¿no? contratan, anuncian y venden sus productos también ¿no? y esto ha sido clave eh, primeramente lo que hemos dicho hacia los usuarios ¿no? en nuestra estrategia son fundamentales son la pieza angular vamos de nuestra estrategia y además les ofrecemos a establecer y administrar su identidad profesional en Internet al tiempo que pueden construir su red de contactos eh, pueden obtener acceso a información y oportunidades que les ayuden a ser mejores también en sus trabajos y por otro lado también a las empresas y las organizaciones de todos los tamaños les proporcionamos soluciones diseñadas para identificar talentos específicos dentro de nuestra red global y hacemos que sus empleados pues, sean más productivos, tengan más éxito ¿no? Cre creamos conciencia de marca y además comercializamos sus productos y sus servicios ¿no? y y todo esto es el resultado y el crecimiento de esta red social profesional en cuanto ¿no? al número de usuarios que hemos dicho. ¿no? LinkedIn ha podido realmente establecer y crear eh, cuatro fuentes de, de ingresos, ¿no? que son las que tenemos ahora, que son distintas y, y este, tienen muchísimo éxito ¿no? dentro de LinkedIn. Y, y nosotros destacamos ¿no? pues que son por un lado soluciones de, eh, de reclutamiento ¿no? que se llaman Talent Solutions por otro lado las soluciones de marketing que somos nosotros eh, luego las soluciones de, de ventas en ¿no? la que se incluye Sales Navigator que supongo que muchos conoceréis eh, y luego la plataforma de learning la plataforma online también que cada vez tiene más auge cada vez, cada vez tiene más cursos y tiene más éxito y por supuesto las suscripciones premium que ya, que ya conocéis dentro de la plataforma entonces, todas estas estrategias eh, pues nos han proporcionado y nos han facilitado este crecimiento y este salto cualitativo que comentas, Tanit.
0: Perfecto, Verónica. Si nos centramos justamente en lo que estabas comentando, ¿no? Una en vuestra solución eh, de marketing. Sabemos que según EMarketer, casi un 50% de las empresas americanas ya utilizan LinkedIn en sus estrategias de, uh -huh. de marketing. ¿Qué beneficios supone para las compañías utilizar vuestra plataforma como soporte publicitario? Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, aquí eh, podríamos destacar ¿no? muchos muchos beneficios y muchas ventajas. Podríamos dedicar a esto, pero... Podríamos dedicar un podcast a esto, pero... o sea, <risa> podcast a este, efectivamente, a Marketing Solutions. Eh, <risa> pero bueno, obviamente, como tenemos que, que acortar, eh, lo primero decirte que es verdad que LinkedIn Marketing Solutions bueno, es eh, una plataforma primero de crecimiento empresarial. ¿no? Porque uh -huh. lo que queremos es eh, ser un partner y ayudar a las empresas a, a mejorar en sus negocios y a crecer ¿no? eh, día a día en sus negocios y además llegando a los clientes que ellos quieren a los clientes adecuados en una red profesional, ¿no? de 740 millones que hemos comentado, la red profesional más grande del mundo. Eh, estas herramientas, además, que tenemos en, de marketing en LinkedIn, lo que ayudan también bueno, es pues, a, a involucrar a esta comunidad de profesionales e eh, impulsar estas acciones que, además, pues, son relevantes para su día a día y, y sus negocios. ¿no? Y, y vemos que ya hay muchos profesionales. Eh, de hecho, más del 90% de los vendedores eh, B2B pues, aprovechan eh, LinkedIn también eh, sobre, sobre otras plataformas ¿no? para sus estrategias de marketing. Pero bueno, resumiendo, yo destacaría tres beneficios clave vale que eh, pueden aportar en las estrategias de marketing. El primero sería el de conectar con una audiencia profesional e impactar sobre todo a usuarios con gran poder de decisión a gran escala. ¿no? O sea, tener en cuenta que en LinkedIn eh, pues tenemos gente influyente con poder de decisión en distintos ámbitos en distintos sectores y que realmente las opciones de segmentación digamos, y de targeting a la hora de hacer estrategias en, de marketing dentro de LinkedIn son muy amplias y bueno, son muy ricas y también muy específicas ¿no? entonces es uno de nuestros grandes valores y algo que podemos ofrecer a, a todo profesional de marketing Luego, lo segundo es el tema de la interacción, ¿no? Pues generar interacción en una plataforma profesional donde el foco, además, sabemos que el foco y la mentalidad está puesta en los negocios y en mejorar también como profesional, ¿no? Entonces, eh, vemos que más del 45% de todo el tráfico, fijaros, de, de los medios sociales, a, de los medios de sociales, ¿no? A la página de inicio, a la página de empresa, proviene de LinkedIn, nos Estamos hablando de un 45% de todo el tráfico, de generación de tráfico a la... A la página a, a la web. ¿no? Entonces, vemos también que las sesiones de LinkedIn además han incrementado en interacción y en contenido. Entonces, es una plataforma que, que te permite exponer eh, contenido profesional y contenido de valor para todos los profesionales eh, y eh, no solo vender tus productos, sino también dar valor ¿no? a esas personas o esos clientes potenciales. ¿Vale? Y luego, el punto tres eh, sería bueno, pues generar impacto, pero también una plataforma de confianza. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque eh, por tercer año consecutivo, LinkedIn ha sido galardonado por Business Insider como la plataforma de más confianza por parte de los usuarios. con lo cual, el contenido que posteamos en LinkedIn, el contenido que utilizamos en las estrategias de, de marketing, que utilizan las empresas en su página de empresa, es un contenido eh, pues, eh, que genera confianza, confianza, ¿no? que genera esa confianza en los usuarios y hay que tenerlo en cuenta como un entorno profesional y seguro. Entonces, Yo destacaría esos, esos tres beneficios ¿no? por parte eh, de, de esas estrategias de marketing que se pueden plantear a la hora pues, eh, eso de crear eh, esa estrategia dentro, dentro de LinkedIn ¿no? por parte de las marcas.
0: Uh -huh. Sí, es cierto lo que comentabas justamente ahora, Verónica, que LinkedIn se pues, ha posicionado como una red con contenido pues, eh, de valor ¿no? y contenido muy físico Viable para para los usuarios vosotros pues sabemos que apostáis mucho por por el contenido cuáles son las uh -huh. claves para desarrollar una buena estrategia de contenidos en vuestra plataforma
1: bueno, eh, esta es una gran pregunta también que podríamos realmente escribir un libro sobre contenido en LinkedIn. Eh, yo destacaría, bueno, varias cosas. Lo primero, lo primero es tu presencia, ¿vale? Hay que tener una buena presencia dentro de LinkedIn. Es uh -huh. decir, eh, tanto a nivel personal como a nivel de marca, eh, lo primero es tener una buena página de empresa, ya que al final es la ventana al mundo exterior de tu marca, ¿no? Es por lo que se te va a conocer, eh, eh, por lo que los usuarios o los clientes potenciales o tus partners ¿no? o todos esos stakeholders que te pueden ayudar a lanzar tu empresa, eh, es el punto de referencia que van a tener ¿no? o lo que te van a buscar dentro de LinkedIn. Entonces, lo primero es tener una buena presencia y empezar a crear comunidad. ¿no? O sea, eh, Mi primer consejo es eso, ser relevante. Eh, los usuarios contenidos, además lo que decíamos del contenido de valor, consumen ese tipo de contenido. Entonces, pensar en un contenido eh, a través de la página de empresa, un contenido orgánico que aporte en su día a día, ¿no? pues eh, como insights, eh, como conversaciones de calidad, algo que les ayude realmente a, a crecer como profesionales. ¿no? Entonces, lo primero, presencia, página de empresa, ¿vale? Eso. Y ir creciendo tu comunidad, de seguidores, ¿no? Y de seguidores de, de calidad, eh, seguidores que te puedan aportar también como marca. Y luego también eh, hacer crecer tu visibilidad, ¿no? Estamos en un entorno muy competitivo, estamos en un entorno online en el que tienes que tener muchísima visibilidad para... Para hacerte ver, ¿no? Entre la multitud, entre todas las páginas de empresa que tenemos dentro de LinkedIn, ¿no? Que son muchas. Entonces, eh, a nivel, tanto a nivel de usuario como de marca, necesitamos tener un contenido de, de calidad. ¿no? Entonces, voy a dar algunos consejillos también para tener un buen contenido eh, para, para llegar a esas audiencias. Entonces, para que sea más práctico ¿no? para los usuarios. Entonces, eh, uno de los primeros, voy a dar como cinco consejos. ¿no? Eh, el primero es pensar en tu contexto. ¿no? Eh, para los profesionales de marketing, sobre todo los B2B, ¿no? que lo utiliza muchísimo nuestra plataforma, Pues eh, la participación de los compradores en un entorno profesional, en un contexto profesional es clave. Entonces, siempre hay que llegar con una mentalidad eh, adecuada. ¿no? Pues el contexto LinkedIn, contexto profesional. Luego, segundo. Eh, utilizar contenido para aportar valor en momentos importantes, en momentos claves también. ¿Cuáles son las tendencias de contenido profesional? Y además en LinkedIn tú puedes ver las hashtags ¿no? que tenemos, eh, puedes ver que tenemos y puedes seguir muchas hashtags de eh, diversos temas, ¿no? de tecnología, de marketing digital, eh, incluso más específico ¿no? de bitcoins, eh, ¿no? pues de, de social engagement, de personal. Branding branding, por ejemplo, muchísimos. O sea, tenemos muchísimos hashtags dentro de LinkedIn que tú puedes seguir. ¿Cuáles son los hashtags tendencia dentro de la plataforma? ¿no? Entonces, eh, agregar ese valor en los momentos importantes, los momentos de contenido en tendencia que además puedan aportar a, a todos los, los usuarios vale entonces eh, y además eh, no sé si habéis hablado habéis oído hablar del contenido de show leadership no del de contenido de liderazgo entonces tú como marca cómo te quieres destacar cómo quieres liderar ¿no? entonces todo este contenido de liderazgo de opinión no de hacerte valor en valer por lo que eh, puedes aportar en tu campo no pues eh, si eres una empresa de tecnología o, o sea, si eres una empresa o una agencia de marketing digital etcétera Qué es lo que puedes aportar en tu campo hacia los usuarios, cómo puedes agregar ese valor ¿no? y ese contenido de liderazgo de opinión, de ser líder, digamos, en tu sector. Y luego el tercer punto para mí que es clave es comunicarte con una voz humana y es que en LinkedIn no solo somos profesionales, ¿no? sino que también somos eh, personas y al final la gente se relaciona más naturalmente con otras personas, no no, no con marcas sin rostros sino con personalizar y humanizar también el contenido que estás comparti compartiendo dentro de la red, dentro de LinkedIn, ¿vale? Eh, y luego también la frecuencia, el cuarto punto diría que es la frecuencia, comunicarte con, eh, con estas personas, una, con una interacción si puede ser de una forma diaria. Esto es una conversación, ¿no? No es un, un diálogo unidireccional, sino que ahora más que nunca, eh, ya pues, eh, sobre todo con ese contenido nativo, eh, tú puedes establecer ese diálogo bidireccional, ¿no? Eh, no, digamos, bueno, pues eh, eh, digamos eh, realmente buscar esa respuesta por parte de esa persona que te está leyendo, eh, incluir preguntas retóricas, incluir consejos, ¿no? Buscar realmente esa, ese diálogo, digamos, con esa persona que te está leyendo. Y luego el quinto punto, y creo que es muy relevante para establecer esa relación ¿no? con, con este marketing de contenidos, también es permanecer presente y ser constante. O sea, la confianza no se puede comprar, hay que ganársela, ¿verdad? Día y a día. Veces, eh, día a sí. día. Y esto lleva tiempo, ¿no? Con las audiencias eh, que están... Estamos conectados día a día constantemente, ¿no? Entonces, las marcas sí que necesitan adoptar un enfoque similar también de siempre estoy aquí, siempre estoy en marcha, ¿no? Si tengo mi, eh, mi página web siempre en marcha, ¿por qué no puedo tener una estrategia de contenidos que sea constante y que sea relevante y que esté siempre ahí para la audiencia que me está leyendo? Esos son las claves o los pequeños consejos que daría yo a, a nuestra audiencia para empezar, ¿no? para empezar con esa estrategia en LinkedIn.
0: Genial, gracias por compartirlos. Bueno, yo los he ido anotando todos y los, los revisaremos también en Ciberclick para mejorar nuestra presencia de marca, que sí que intentamos pues, seguir todos los consejos que desde LinkedIn pues, publicáis, pero bueno, siempre, siempre se puede mejorar. Verónica, y si hablamos ahora de, de formatos publicitarios más en concreto, ¿cuáles son los que mejor funcionan en vuestra plataforma?
1: Bueno, pues eh, el LinkedIn es verdad que hemos ido evolucionando, ¿no? Y lo, lo habéis visto también con los con los años en cuanto a formatos eh, publicitarios. Eh, ya habéis visto que al principio además LinkedIn era una plataforma que bueno, pues eh, era para conectar también a, a profesionales y ha ido evolucionando también como una plataforma rica también para para ayudar ¿no? a, a esos profesionales a realizar sus estrategias también de, de marketing y además se ha posicionado pues como una plataforma eh, en la que dependiendo del objetivo que tú tengas a nivel de marca, bueno, pues eh, es una plataforma rica eh, ¿no? en el sentido de que puede cumplir con, con varios objetivos ¿no? de, de, tu, de tu estrategia de marca. Entonces, lo primero que bueno, recomendaría o que pensar, pensarais o reflexionarais es sobre el objetivo. ¿no? Eh, claro. Ahora mismo tenemos una plataforma publicitaria basada en objetivos, entonces tú puedes elegir desde yo quiero aumentar mi conciencia de marca, ¿no? Mi visibilidad, hasta, por ejemplo, generar tráfico a mi web o quiero generar conversiones, ¿no? Directamente, quiero generar leads, oportunidades de negocio. Entonces, tienes muchas posibilidades dentro de nuestra herramienta acorde con tus objetivos, ¿no? Y por supuesto, estos formatos publicitarios también van acorde con esos objetivos. Tú no tienes, eh, digamos, todos los formatos disponibles para todos los objetivos, ¿no? Esto hay que también recalcarlo. Entonces, cada año estamos lanzando al final más funcionalidades y más formatos nuevos. Si hablamos concretamente de nuestro formato estrella, es nuestro formato de contenido patrocinado, que es nuestro eh, formato de contenido nativo dentro de LinkedIn, ¿no? que aparece en el feed. Eh, y además es, donde los, eh, es un formato muy flexible donde los usuarios pueden incluir eh, también otros elementos como puede ser un vídeo o lo pueden ligar también a un formulario de generación de contactos para captar directamente el lead digamos dentro de LinkedIn, no cuando los usuarios han aceptado compartir obviamente esa información. Otro de los formatos muy utilizados, además en España, es el tema del de formato de los anuncios de mensaje, que se envía directamente al usuario cuando éste se conecta a LinkedIn a tiempo real y aparece en su inbox. ¿no? El poder de este formato es que un usuario no puede ver un anuncio de mensaje de cual, cualquier otra marca en 30 días. Por lo que, al final, es una oportunidad única para el anunciante, ¿no? Este formato también se puede conectar, de hecho, con un formulario de generación de contactos o con tu web, ¿no? Entonces, al final, es bastante flexible. Y, además, además hemos lanzado hace poquito eh, los anuncios de mensaje de conversación, uh -huh. ¿vale? Son, van a tu inbox también, eh, dentro de LinkedIn, pero aquí la marca puede establecer un diálogo con su audiencia objetivo, ese tipo chat, un tipo bot, ¿no? que puedes incluir diferentes caminos, diferentes workflows eh, para interaccionar con ese usuario. ¿no? Puedes eh, dirigirles a tu web, que se descargue un folleto, eh, conectarlo con un formulario de generación de contactos, es decir, muchísimas posibilidades ya para establecer realmente ese, ese diálogo ¿no? con, el, con la audiencia objetivo. Eh, y luego, bueno, pues obviamente a nivel de formatos que, que, que están creciendo o los que mejor están funcionando dentro de LinkedIn, el formato vídeos de nuestros formatos estrellas, ¿no? Está superando nuestras expectativas los usuarios de LinkedIn, fíjate que pasan casi tres veces más tiempo viendo anuncios de vídeo en comparación con el tiempo dedicado a una imagen estática con lo cual es un formato muy muy potente, sobre todo a nivel de marca, para contar historias, eh, para contar eh, digamos, un producto, un servicio, un software muy complicado eh, y hacerlo de una forma muchísimo más sencilla, ¿no? por ejemplo.
0: Totalmente. Entonces bueno, uh
1: -huh. es un poco lo que destacaría a nivel de, de formatos clave. ¿no? Ya te digo que con cada objetivo hay, hay muchísimas oportunidades o, o diversos
0: formatos que podéis utilizar. Claro, depende, de que, o sea, en función del objetivo, ¿no? Me imagino, bueno, ya lo has ido, ya lo has ido apuntando tú. Y bueno, también recogemos esta recomendación a, a, a grito pelado del vídeo, del vídeo, del vídeo, que si no, si las marcas todavía no están nos han sumado a este carro, pues es, es ahora el momento, porque si no ya luego ya irán irán tarde. Tú has ido apuntando Exacto. algunas novedades que habéis incorporado recientemente de cara al, al año que viene, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tendencias o novedades nos trae LinkedIn para las acciones B2B? No sé si pues, puedes
1: desvelar eh, alguna. Sí, sí. Podemos, eh, podemos ir desvelando cosas porque yo creo que algunos usuarios ya habrán ido viendo pues algunas de nuestras novedades, ¿no? Porque muchas de ellas también es eh, ir mejorando algunas de las cosas que hemos lanzado el año pasado, ¿no? Entonces, eh, aquí es verdad que no paramos de, de lanzamientos y de novedades. Entonces, eh, yo destacaría lo primero el tema de los eventos virtuales, ¿no? El año pasado ya lanzamos eh, la, la, la oportunidad la oportunidad la opción ¿no? de, eh, al final, crear unos eventos dentro de LinkedIn, donde tú puedes crear tu página de evento, eh, puedes tener una conversación con esas personas que se apunten a, a tu evento directamente eh, y luego puedes retransmitir en directo ¿no? ese evento eh, dentro de LinkedIn eh, que además hemos visto bueno pues que a nivel de interacción, a nivel profesional es muy potente ¿no? porque eh, tener en cuenta el tema de, del contexto, lo que decíamos antes, no es un entorno profesional con lo cual todas esas conversaciones, esas interacciones que se llevan a cabo durante un evento o en la página de evento que tú creas en LinkedIn eh, pues eh, son muy valiosas, ¿no? pues hay una interacción muy interesante entre profesionales y unas conversaciones eh, pues muy productivas y, y algo que puede ayudar en el, en el día a día obviamente de, de todos se generan también oportunidades de negocio, ¿no? entonces eh, de cara a los eventos y esto es algo que acabamos de lanzar también eh, a nivel de formato publicitario eh, hemos lanzado los, eh, el formato de eventos vale que antes no teníamos, entonces tú cuando creas campañas de publicidad en LinkedIn ahora tienes la opción de elegir este formato de evento ¿vale? Eh, en el que, bueno, pues directamente eh, impactas a la audiencia objetivo que quieres que atienda a tu evento y los usuarios con un clic al final pueden eh, directamente eh, incluirse o directamente eh, estar dentro de, de, tu, de tu evento, ¿no? Y además, no solo eso, eh, no solo impactar a esos usuarios y animarles a, a asistir a tus eventos virtuales, sino que también puedes reimpactar ¿no? a los usuarios que ya estado en tus eventos eh, ¿no? post-evento, o sea que al final eh, lo que queremos es crear una experiencia de usuario, no desde antes justamente del evento eh, durante el evento y post-evento, que sea una, una experiencia rica, una experiencia que aporte a las marcas y que aporte a los usuarios al final no eh, tanto en el momento del registro en el momento que asistan o el momento que visiten la página del evento después, para, para esto es clave y por eso una de las grandes novedades de de este año, como decíamos, es el tema de los anuncios de evento, que es un formato exclusivo solo para, para esto y esperemos que también enriquezca eh, toda toda esta experiencia ¿no? de eventos virtuales dentro de LinkedIn. Y además algo también que hemos incluido es la posibilidad eh, de incluir formularios de generación de contactos para captar a esos usuarios que se han inscrito a nuestros eventos. Y yo creo que esto es súper interesante y es algo que nos eh, pedía muchísimo las marcas para tener también esos contactos de la gente interesada en, en los eventos. ¿vale? Entonces esto sería una de las novedades. Otra de las novedades que resaltaría sería el tema de los stories, que no sé si ya los habéis sí. empezado, de las historias dentro de LinkedIn, sí, no sé sí, si los es. habéis empezado ya a utilizar a nivel orgánico ¿vale? A nivel de, de, de usuario, también los hemos lanzado a nivel de empresa y también hemos lanzado el tema de la posibilidad de hacer anuncios, y esto es muy muy nuevo, ¿no? De, de hacer historias también eh, dentro de los anuncios, ¿no? dentro de las campañas que creamos. Eh, entonces, bueno, esto es muy interesante y además lo hemos lanzado primero con un objetivo más de tráfico y de visibilidad de, de marca. Y además una experiencia sobre todo inmersiva y personalizada ¿no? para los usuarios. O sea, yo, yo creo que a nivel de tener presencia de marca y a nivel de impactar a los usuarios en un lugar diferente al feed o un lugar diferente al inbox, eh, las historias dentro de LinkedIn creo que te dan o dan una gran oportunidad a las marcas para eh, tener esa ventana al mundo ex exterior y tener esa presencia también de marca de cara ¿no? a, a los usuarios. Entonces, yo, yo creo que esas son las tendencias que estamos eh, sacando eh, este año... Eh, obviamente, eh, a nivel de, de, por ejemplo, de, de medir ¿no? lo que decíamos, yo creo que un buen profesional de marketing tiene que medir y además LinkedIn está alineando sus objetivos para lanzar y para sacar cada vez eh, más análisis y, y más formas de medir su, su éxito de las campañas dentro de LinkedIn, ¿no? Entonces, os voy a desvelar dos cositas que vamos a ir lanzando que todavía no están lanzadas, estamos en fase piloto pero bueno una de las cosas eh, va a ser el tema de los estudios de marca entonces eh, vamos a lanzar eh, a nivel de bueno, autoservicio ¿no? eh, a, en tus campañas vas a poder hacer pequeños estudios de, de marca ¿no? pues a los usuarios eh, de pues si reconozcan tu marca o si eh, han visto tu producto o tu servicio etcétera entonces esto va a ser muy interesante a nivel de campaña y luego por otro lado a nivel de, de medir también y que otras plataformas también lo tienen eh, va a haber una posibilidad de medir las offline conversions, ¿vale? Entonces, eh, pues eh, esos eh, CRMs, eh, esas bases de datos que tienen las marcas, las van a poder subir a la plataforma y van a poder ver eh, las eh, conversiones, no solo que se generan también con campañas dentro de la plataforma de LinkedIn, sino las que eh, se han generado fuera y han venido influidas también, por eh, campañas dentro de LinkedIn, ¿vale? Entonces, eh, a nivel de medición y de return of investment estamos sacando muchísimas funcionalidades y novedades nuevas, ¿vale? Entonces, es un poco el resumen, pero bueno, ya ves que tenemos bastantes lanzamientos y bastantes novedades que vamos sacando poco a poco
0: en LinkedIn. Sí, 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 veo que, bueno, aburrir, aburriros, no os aburrís, o sea que, bueno, no. yo también... Las he, ido, las he ido anotando todas y ya las iremos estudiando pues para, para ir aplicándolas e ir mejorando porque sí que es verdad que, que habéis sacado un montón de cosas imagino que todavía tenéis un montón de cosas o ideas ¿no? para, para sí. sacar en los próximos años. Verónica, yo me quedaría aquí hablando muchísimas horas, de hecho tengo un montón de preguntas que, que no te he podido hacer, así que te sugeriría hacer como una parte 2 de esta entrevista, pero, pero, pero antes, de acabar, antes de acabar sí que me gustaría, me gustaría hacerte una última pregunta y es si nos podrías desvelar alguna anécdota o alguna curiosidad de, de la marca, algo que, que todavía no, no sepamos. Fenomenal,
1: bueno, pues eh, no sé si alguno lo sabe o no lo sabe, pero a mí y además como empleada de LinkedIn, que alguna vez nuestro eh, uno de nuestros cofundadores de Red Hoffman nos ha contado, ¿no? Como anécdota, yo creo que es muy interesante ver los inicios de, de LinkedIn, ¿no? Eh, no sé si sabéis que su primera empresa, la primera empresa de Red Hoffman, eh, y el germen de LinkedIn en sí, fue Socialnet, que al final era una red social de citas online. O sea que. Mm -hmm. Eh, al final las personas bueno, pues conectaban eh, para tener esas citas en línea, aunque también empezó a incluir otras actividades por ejemplo como eh, quedar para jugar al golf, ¿no? como para buscar compañeros de, de habitación y, y ese tipo de cosas entonces la verdad es que me, par me parece una gran anécdota y me parece súper curioso que eh, obviamente como todas las empresas en, en Silicon Valley y también que empezó en el típico garaje ¿no? de, eh, de varios sí. emprendedores, etcétera y además, bueno, pues en este caso Reif Hoffman era eh, pues una, una plataforma de, de citas online eh, que llegó eh, como, como una, idea, una idea, que es un proyecto que luego no prosperó porque realmente eh, Rev Hoffman luego, eh, si sabéis, estuvo contratado por PayPal, estuvo en PayPal, eh, pero luego, claro, eh, cuando, cuando Rev Hoffman eh, ya una vez eh, se fue de, de, de PayPal, no se quedó sin trabajo, decidió empezar LinkedIn, pues lo empezó sobre sobre esta base, ¿no? de esta plataforma de, de social eh, socialnet, eh, y, y, hacia, bueno, y, y obviamente era un riesgo, ¿no? Era un riesgo y, y esta plataforma fue convirtiéndose en una plataforma de profesional, ¿no? Eh, para intercambiar información entre profesionales, ¿no? Y, y hasta 2003, que no coincidieron en una gran financiación, eh, este proyecto para él era, era digamos, fue, fue un fracaso, ¿no? Hasta que no empezó LinkedIn, y es muy interesante. Y aquí voy a resaltar y voy a terminar con una quote, ¿vale? Que, que decía él, la, traducida al español, eh, Básicamente no, no, no te avergüences, él dice, si, si no te avergüenzas de tu primera versión una vez eh, la has lanzado, eh, es que la estás lanzando demasiado tarde. ¿Vale? O sea, esto como llamamiento también a, a cualquier emprendedor, ¿no? O sea, de, de adelantarte, ¿no? De, de ser el primero, de la primera versión no es la perfecta, ¿no? Entonces, el lanzar esto en este momento oportuno, aunque no fuera una versión correcta o fuera una versión, ya te digo, era una plataforma de citas online completamente diferente, yo creo que, bueno, pues eh, él eh, cogió esa oportunidad y la llevó al éxito al final, ¿no? Entonces... Totes.
0: Total, bueno sí. Verónica, nos quedamos con, con este último mensaje que has lanzado y desde aquí también animamos ¿no? a todos los emprendedores pues a no tirar la toalla porque nunca sabes ¿no? cómo puede evolucionar. Yo Exacto. no sabía esto que nos has contado, no lo sabía, y es curioso, ¿no? Como, como una plataforma o como una idea ¿no? evoluciona y acaba siendo algo tan distinto como lo que lo que era en un en un principio.
1: Verónica, Justo. te agradezco
0: muchísimo que nos hayas dedicado a tu tiempo hoy. Yo estoy Encantada segura que, de estar con vosotros. Estoy segura que nuestros oyentes habrán aprendido mucho sobre cómo mejorar sus estrategias de, de marketing. Te agradezco una vez más que nos hayas acompañado aquí en respuestas de marketing
1: fenomenal pues muchísimas gracias encantada de estar con todos vosotros y bueno deseando que pongáis ya en marcha vuestras estrategias de marketing a nivel de empresa ¿no? a nivel de usuario de, de LinkedIn y podamos seguir aportando valor ¿no? que es nuestro objetivo
0: principal seguro seguro que lo hacéis nada más por hoy acabamos aquí el capítulo de esta semana y nos vemos en 15 días muchas gracias por seguirnos